0: Merci beaucoup. Donc, le titre de cet exposé qui m'est venu d'ailleurs d'en haut, euh, c'est Arabesque, autour de Salas d'Étier. J'insiste sur autour parce que, parmi les innombrables épithètes qui peuvent orner le nom du poète, je pense que l'adjectif archaïque arabesque n'est pas le dernier. En français, ce mot est un piège, c'est un mot piège. Spontanément, aujourd'hui, on l'associe à une forme décorative, avec une idée en général de fantaisie, qui l'apparente étroitement à l'esthétique baroque. A l'origine, c'est un adjectif, passé de l'ethnique à l'esthétique. Le mot arabe, en effet, venu vers nous, non pas directement d'Arabie, mais par... euh, le message intermédiaire du grec et du latin, et aboutissant à toutes les langues occidentales, alors que la variante arabesque en est la version italienne, qu'on trouve au milieu du XVIe siècle, mais qui en italien même, arabesque remonte à l'époque de Boccace. On a parlé de décor ou de style à l'arabesque, avant de dire une arabesque. Et cela fait passer de l'adjectif ethnique, ainsi Montaigne, dans les essais, parle d'une jument arabesque, et pour tous ceux qui connaissent la littérature arabe, on sait que le cheval et euh, son aspect féminin, la jument, sont des choses fondamentales. Donc la jument arabesque de Montaigne règne un peu sur cet univers qui nous vient de l'Orient. Les arabesques donnent à des formes souvent végétales, un pouvoir expressif et dynamique. Mais l'ethnicité arabe et la nature de cette langue, dont l'écriture elle-même est objet d'esthétique, y reste absolument présent. Or, dans des notes personnelles bien connues, intitulées « Fusée », vous avez reconnu Baudelaire, où se confie donc l'un des plus grands poètes français, on peut lire deux phrases lapidaires et presque identiques qu'il a omis ou qu'on a omis de réduire en une seule et qui sont répétitives. L'une énonce « le dessin arabesque est le plus idéal de tous ». L'autre, trois lignes plus haut, disait que ce dessin, je cite à nouveau, « est le plus spiritualiste des dessins ». Cette pensée, la dernière citée, semble inspirée de Emerson, celle qui privilégie l'idéal sur le spirituel est probablement issu de la familiarité du poète avec ce visionnaire idéal et cruel que fut Edgar Poe. Ce dernier, rapprochant deux termes liés par l'histoire et détachés par l'évolution sémantique malheureuse de l'un d'eux, qui a été oublié des décors inspirés de l'antique des grottes de la Renaissance italienne, parle de contes du grotesque et de l'arabesque. Il s'inspirait d'un essai de critique littéraire de Walter Scott, d'ailleurs, qui appliquait à la fonction surnaturelle et tragique du roman dit « gothique » anglais de l'époque, des catégories esthétiques que le goût médiéval anglais avait plaqué sur l'art gothique. En France, un Nerval, dont il vient d'être question et dont il doit toujours être question lorsqu'on parle de poésie, parlait de style sarrasin, à propos de l'arc en tiers-point de la cathédrale de Strasbourg. Conférant un élément de terreur au conte arabesque, par exemple dans « La chute de la maison Hachère », Poe donnait à son génial traducteur cette idée force, « l'arabesque et l'idéalisation suprême du dessin ». Pour peu que l'on redonne au mot « dessin » son indécision première, entre forme graphique et projet, et je vous rappelle que nous ajoutons un nœud absolument muet pour écrire dessin N, mais qu'à l'origine, les deux sémantismes étaient rassemblés dans le même mot. On est conduit à donner à cette fusée donc son épanouissement. L'idéal, le spirituel, en allégeant le spiritualiste euh, cité au début, qui, lui, systématise un peu trop la chose, mais ça, c'est Emerson, ce n'est pas Baudelaire, certes par la poésie en langage, c'est un poète en vers et en prose qui parle, mais aussi par ce répertoire de formes venu d'Orient par l'Italie, patrie elle aussi du grotesque. La connivence du poète avec l'art visuel est enracinée dans cet arabesque qu'est la mémoire du langage nommée écriture et précisément les écritures phonétiques cursives. À ce propos, une étrange théorie du langage, quelque peu idéale, elle aussi, et spiritualiste, et qu'on peut juger totalement délirante, mais pour cela même intéressante, fut exprimée par un contemporain de Baudelaire, philosophe quelque peu prophétique et largement incompris, Auguste Comte, en effet, il donnait au langage humain deux genèses absolument distinctes. Celle de la musique vocale, venant du chant pour lui, et aboutissant à la parole. Celle, par ailleurs, de la chorégraphie, ces deux sources de signification, s'étant rencontrées du côté de Biblos, non loin de chez notre poète aimé, et aujourd'hui exposé. Donc, l'écriture, et pour euh, Auguste Comte, une danse, une chorégraphie, c'est la danse de la main. Ces écritures qui donnent au verbe, à la voix signifiante, une image, des traits, un visage, sont capables d'engendrer ce flux visuel que l'écriture arabesque, donc, a conduite à une assomption. Faire de l'écriture matérielle de la chorégraphie manuelle menacée aujourd'hui par le délire technique du clavier, un art figuratif de l'idéal, par exemple dans l'architecture sacrée, tel fut le privilège de la civilisation arabe au-delà même de la calligraphie. Alors que le poète chinois écrit en dessinant et qu'il dessine de la pensée et de l'affect avec des caractères disjoints, un mathématicien dirait discret, le poète en langue arabe forme, avec des consonnes plus ou moins vocalisées, le portrait arabesque du verbe et d'un verbe créateur, car on ne rappelle jamais trop que le verbe grec « poiein d'où nous vient le mot « poésie », signifie tout simplement « créer »,« donner l'être », faisant de l'écrivain en poésie un demi-urge. admet être un peu sorcier, d'ailleurs, et c'est un premier pas, vers la divinité. J'y vois aussi un chaman, thérapeute du malaise et des horreurs de l'histoire, initié mystérieusement aux images salvatrices, révélateur de ces hiérophanies qui échappent à une humanité de plus en plus aveugle. Un trait singulier du poète Stétier, pour moi, est qu'il sait commenter, chez lui ou chez ses pères, les voix de ce mystère qu'est la création poétique. De même que Paul Valéry, et que plus secrètement Mallarmé, qu'il aime tous les deux, il fournit à lui-même des clés. Clés pour lire ses poèmes, sans doute, mais comme il l'a écrit lui-même dans ses fusées personnelles, ses carnets sans cesse à relire, à mon avis, des clés, mais c'est une de ses pensées pour qu'elle porte, c'est une question. À l'instar des prophètes, Salastétier répond à des questions qui restent informulées. Je pense à son propos à Héraclite, qui notait une phrase qui m'a toujours trotté dans la tête. L'oracle qui est à Delphes n'affirme pas, ne nie pas, il signifie. C'est pourquoi sans doute on peut trouver chez lui, Salastétier, non pas Héraclite, une fulguration qui peut résoudre bien des incertitudes et des angoisses, ou au moins les apaiser. Je ne peux ici que prendre un exemple personnel. Hanté que j'étais, que je suis toujours, par l'insuffisance de la raison cartésienne et de l'entendement qu'en dans la célébration nécessaire des mots d'une langue, la mienne, j'ai ressenti dans l'artisanat lexical une crainte constante qui est l'emprisonnement du verbe, sinon une mise en bière. Or, dans le premier tas de ces copeaux miraculeux, comme il dit lui-même, que sont les carnets du poète, intitulé par un jeu de lettres qui m'interrogeait depuis longtemps « signes et singes », je trouve ces deux phrases conjointes admirables à mon avis et en tous les cas thérapeutiques pour moi. « L'esprit veut des définitions, l'âme des infinitions ». Ce néologisme répondait à mes peines. Après avoir appris à définir, on devait donc s'attacher à infinir, ce qui interdirait pour toujours cette mort qu'est le verbe finir. Mais aussitôt, sur une autre difficulté pour le faiseur de dictionnaire, qui ne cesse d'apparaître, ce faiseur de dictionnaire qui tente parfois d'incendier ses définitions par les usages littéraires et poétiques, et qui rencontre avec la poésie contemporaine une violence faite à l'usage courant des mots de la tribu, et cette violence limite toutes nos velléités de définition rationnelle. Des penseurs, heureusement, viennent à la rescousse. Plusieurs fois, j'ai eu plaisir de placer en tête d'une analyse sémantique, et en tête et à l'avance de toute définition, une phrase assassine, souvent de Valérie s'en prenant à ce qu'il appelait les mots perroquets, par exemple liberté, auxquels on fait faire des tours de magie détestables lorsque ce n'est pas Éluard qui écrit son nom sublime. Les velléités d'infinition, après les définitions, euh, j'y retrouve quelque chose de rassurant dans une apparente définition stétienne, qui est la suivante, toujours dans les carnets, la poésie est l'incendie des aspects. Et heureusement, après cette phrase inquiétante, je trouve une page plus loin, l'éclair est ce qui nous bâtit. La foudre donc bâtit en illuminant et en incendiant le langage. Dans la chaîne arabesque de son écriture, Salah, en un éclair, voit même l'insignifiance des lettres qu'il contraint à défaire et à refaire le sens. Ce jeu de lettres, ce singe qui jette au hasard, hasard étant un mot arabe encore, les dominos de ses lettres, transforme le calembour en révélation. À nouveau, Stalastetier en ses carnets, je recite, dans écrire, il y a crier et il y a rire ce qui me donne envie de bêtifier en ajoutant et aussi il y a ir, qui s'accorde bien avec crier. Ces minuscules arabesques littérales font surgir des significations inattendues comme le... déjà tout apprenti linguiste doit le savoir et tout écolier de la psychanalyse, permutation et substitution sont à la fois la loi et du verbe poétique et celle du rêve. Ça n'est pas par hasard et on repense à nouveau à Nerval. Le parallélisme entre l'enchaînement des lettres, créateur de signes, celui des signes qui sont parfois simiesques que sont les mots, et celui des formes de l'arabesque et de toute création graphique issue d'un réel imaginé. C'est encore une arabesque qui élimine la figure du vivant au sens grec du terme zone. Fût-il un être humain ou divin Fût-il banal ou bien merveille et monstre ce qui oblige évidemment à recourir à cette dernière forme disponible du vivant, qui est le végétal, qui est à la fois le symbole de la croissance, de l'épanouissement, et à la fin de la mort par les feuilles qui jonchent le sol. Elle est cette création graphique, la légitimation de ce rapport créatif entre le poète, des artistes et un éditeur pour engendrer ce miracle du livre d'art-poésie, qui est une assez rare création dans l'Occident moderne, mais grâce à Salas Tétier, on voit qu'il s'est développé récemment, alors que les civilisations médiévales, et de tout temps celle qui exalte la langue arabesque, justement, regorge de textes enluminés, soit enrichis de miniatures, et c'est vrai aussi dans le monde musulman, en Perse et dans l'Inde mogole, ou bien de calligraphie, orné grâce à cet art du dessin qui est le sommet d'intelligence selon Paul Valéry par l'invention du trait. L'art est celui des couleurs à côté du trait, ces couleurs que Rimbaud identifiait aux lettres et à leur musique de voix. Perpétuel dialogue entre l'aspect incendié par l'art et le feu du verbe rendant visibles ses profondeurs ténébreuses. Ces livres sont affrontés des textes toujours poétiques de Salas Tétier, une illumination de la trace et les traces sensibles des visions d'artistes en traits, justement, mais aussi en tâches, en couleurs on a parlé du bleu, et c'est tout à fait pertinent en reflet ou en refus du monde visible en contemplant ces livres, on voit la poésie et par ailleurs, comme l'a écrit un grand poète que je n'aime pas trop en tant qu'homme, ou sous son masque d'homme, l'œil écoute, cela a été dit déjà. Ce sont peut-être des hiérophanies, sinon des hiéroglyphes, des météores tombés de ciel infinissables, précisément. Mais la parole humaine s'est furieusement exercée à désacraliser toutes ces traces, Les œuvres poétiques et toute la vraie littérature, il en est de contrefaites d'ailleurs, remettent en elles de l'idéal et du sacré. Poètes et artistes sont les derniers des mages. Il m'apparaît que Salas Tétier avait lui-même illustré son œuvre poétique, non par le dessin et l'arabesque, mais par son œuvre critique, qui en est une d'arabesque aussi. C'est là que s'illustre en effet la rencontre périlleuse et vive, de l'Orient et de l'Occident, exemplairement dans des recueils comme les Porteurs de Feu et autres essais, ou bien Ur en poésie. Des poètes français, Nerval, pour s'y référer encore, et Rimbaud, pour tuer en lui peut-être le poète, en une assaise silencieuse, peuplée d'aventures étranges, y ont pris le chemin de l'Orient. Naguère, un colloque napolitain dans cette université nommée avec fierté l'Orientale, m'avait permis de réfléchir à cette dure leçon des mots. L'Orient nous oriente, tandis que l'Occident s'apparente à un gigantesque accident, par la présence obstinée du verbe latin quédérer, qui a donné choir. Or, on peut penser, c'est le soleil qui choie. Or, on peut penser que la poésie, dans la chute de l'humanité, se tourne avec le peu d'espoir qui la soutient vers le jour naissant, vers ce lieu et ce moment dont Giraudoux disait « cela s'appelle l'aurore ». En français, Salas Tétier est celui qui a conduit par la main et par l'amour, Rimbaud, Mallarmé, Hölderlin, tous les autres, vers Djalal et Rumi ou Ibn al-Farid, qu'il traduit superbement au début d'une réflexion sur le vin mystique en islam. Le besoin d'arabesque autour de sa propre poésie est sans conteste vital pour le poète. Aussi vital, sans doute cette recherche inlassable d'artistes capables d'être les partenaires du poète dans la matérialisation graphique de son œuvre. Cette démarche, elle aussi, fait dialoguer l'Orient et l'Occident en convoquant à la fois de grands calligraphes, tels Hani Alani, des artistes figuratifs comme Im ou le très célèbre Alachinsky, des aventures de formes invues pour des phrases inouïes. Parmi ces images qui ne sont pas toutes arabesques, des icônes répudiant les iconoclasmes cruels, des portraits réalistes et expressifs, des photos, et tout ceci représentant le poète. Parmi les photos toutes superbes de Stéphane Barbery. L'une, dans le catalogue de l'exposition de Sept, m'a frappé. Salas selon son photographe, je cite le photographe, prend la pose pour imiter un Rakan. Le Rakan, c'est ce disciple de Bouddha qui ne put jamais faire le deuil de son maître et qui, n'ayant pas atteint la perfection, vécu dans la douleur et dans les larmes. Or, cette pose qui donne lieu à une photographie m'a semblé plus vrai que le vrai, plus vrai qu'une vérité spontanée. Et elle me révèle que Salas Tétier est en réalité un bodhisattva masqué, un orphelin du parfait. Magnifique vérité du poète lorsqu'il n'est pas représenté en personne humaine avec la terrible question qu'il pose et que pose le mot personne et qu'il commente magnifiquement à propos de Fernando Pesson ce grand poète que les Français s'obstinent à appeler Pessoa, comme ils disent Sao polo, alors qu'on aurait dit au XVIe siècle, je pense, Fernand Personne ou la personne, ce qui eût été plus juste. La personne humaine, nous rappelle le latin persona, sort d'un masque de théâtre. Ce masque que Pesson Pessoa multiplié, se cachant derrière ses doubles masqués pour pouvoir être lui-même un grand poète. Enfin, ce mot « personne », employé en négation, a fini par exprimer l'absence de tout être humain. Et l'on a pu dire « cette personne n'est personne ». Ça a déjà été l'affaire qui a trompé Polyphème, exprimant ainsi la solidité du masque et la fragilité de l'humanité qu'il éclipse et que cependant il décèle. Je compare ce paradoxe à l'évolution du mot « rien » qui vient du latin pour dire « la chose ». Par l'une de ces sournoiseries du langage, on est passé insensiblement de « il n'y a nul rien »,« nulle chose » donc, à « il n'y a rien ». Toute chose étant escamotée au profit de quelques, je ne peux pas trouver de meilleure formule, « aboli bibelots d'inanité sonore ». Absence présence, et quelle présence de l'homme poète face à la néantisation des choses qu'il s'épuise à recréer en poésie la personne et le rien, par les secrets de l'art et du langage, engendrent mystérieusement la voix du tout. Salasté Thier est un témoin majeur de cette alchimie solaire qui transforme en eau vive et en lumière éclatante les ténèbres du chaos. Il faut le remercier, ce sorcier, ce mage, ce chaman, ce bodhisattva, être resté semblable à tous ceux et à toutes celles, et comment oublier la femme au centre de sa poésie, qui ont eu ou qui auront le bonheur de le lire. Un être humain, habité par le daimon socratique du langage et par celui de l'amour. Et je conclurai en rappelant une des grandes leçons de cela: je pense qu'il faut croire, on ne peut pas se dispenser de croire, même si on est athée, Mais à quoi faut-il croire au mystère Merci.